0: nos nossos corações. Pai, muito obrigado, obrigado pelo teu amor, obrigado por essa mesa, ó Deus, de tanta virtude, tanta comunhão, tanto testemunho, tanta mobilização, pessoas indo e vindo e sendo enviadas, ao Deus, e crescendo no entendimento de que o Senhor quer nos levar mesmo aos confins da terra para sermos bênçãos, para encher a terra com a tua glória, descer aos lugares mais baixos, e manifestar as tuas virtudes, que todos sejam guardados do mal, orientados pelo teu Espírito Santo, os nossos olhos iluminados no pleno conhecimento da tua vontade, das tuas virtudes, para que possamos caminhar em eternidade, Pai, no poderoso nome de Cristo Jesus, o Senhor, amém e amém, graças a Deus. Graças a Deus, a gente de tudo quanto é lugar aí, tão muito bom, a Dani já colocou o endereço aí lá da nossa paróquia, da nossa congregação lá em São Paulo, na Lapa, e aí ó, abração para as famílias aí lá de, é, de Buenos Aires, como é bom né, a gente receber notícias, Recebi uma notícia hoje tão, tão gostosa assim, tão alegre, tão prazerosa, a Sarinha e, e o Léo mandaram notícias lá de Barcelos, de um irmão lá de Barcelos que acompanha nossas lives aqui, provavelmente, talvez, até esteja aí, e que é colega de quartel lá do nosso genro, Léo, e, e que deu testemunho para ele que acompanha as lives aqui. Então, um forte abraço aí para esse irmão querido aí, Deus levantou esse irmão aí em Barcelos, homem de fé, e que nos acompanha nesse lugar tão né, no interior da selva amazônica, lá é maravilhoso ver tudo isso acontecendo, amém? Então, é, entra em contato aí com o Mateus, com o Daniel aí, a gente tem trabalhado aí algumas né, é, relações aí, vamos ter encontros, regionais aí, provavelmente vai ter algum encontro aí bem perto de vocês aí, é, e a gente vai é, conversando. Ô Fernandinho, abração, forte abraço aí para todos, amém? Graças a Deus. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 23, a gente está conversando aqui sobre é, o princípio né, do respeito, e, e que o respeito agrega virtude, né? enquanto que é, a, as, as, é, a admiração patrocina carências. Né? Então, nós temos que saber admirar, mas a gente só vai conseguir admirar uma pessoa sem patrocinar, sem chancelar suas carências quando a gente tiver... Essa, essa admiração guardada, envolvida em respeito, sem respeito a admiração se torna veneração, idolatria, desapontamento, amargura, ressentimento, então mais em respeito nós vamos saber admirar e admirando cooperar, fomentar, crescimento, Pedro um abração aí, viu, da sua fidelidade e da sua casa, um forte abraço aí para todo mundo na Suíça, em Genebra, tá bom? Graças a Deus. Então aqui em Mateus capítulo 23, a gente segue essa conversa falando um pouco mais, aprofundando essa reflexão sobre a questão do respeito. E aí diz assim, Jesus, esse capítulo todo aqui, Jesus vai se dedicar a uma conversa grave, séria, profunda confrontadora com os fariseus né? e aí ele diz assim ó, então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos dizendo, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus então é, é impressionante como que essa questão da admiração, as pessoas que querem ser admiradas as pessoas que querem ser veneradas elas se assentam na cadeira do legalismo, do institucionalismo, então é a estrutura, é a metodologia, é a capacidade, é a competência que alimenta esse ambiente da admiração, então as pessoas vão investindo em competência, vão investindo em, em, é, em habilidades, em estruturas, em metodologias para terem através da admiração, aquilo que elas não têm através do respeito. Então, geralmente, quando as pessoas não se sentem respeitadas, elas fazem a opção né, de serem admiradas, pelo menos admiradas. Então, a carência da pessoa, como ela está mal resolvida consigo, porque ela mesma não se respeita, ela vai por esse viés da admiração para compensar o ambiente de pouco ou nenhum respeito, então por isso que Jesus diz, quem quer sentar, quem gosta de sentar na cadeira de Moisés, são os escribas e fariseus, observai pois a prática, observai pois e praticai tudo o que vos disserem, mas não se comportem da mesma maneira, porque dizem e não praticam, então, uma das características desse ambiente de fascínio, esse ambiente de fanatismo, esse ambiente de idolatria, esse ambiente de, de, de projeção das carências nos ídolos, né? nas personagens que as estruturas e as formas vão criando, é, é uma incongruência, é uma incoerência entre aquilo que se confessa e aquilo que se faz. Pois os fariseus e os escribas, eles atam fardos pesados e difíceis de suportar e colocam sobre o dos homens. Eles, os ombros dos homens, eles, porém, nem com o dedo querem morrer. Então isso é muito comum, mano. As pessoas, elas elas impõem Pessoas que querem ficar nesse ambiente da admiração, elas têm a tendência de impor aos outros um fardo um peso, uma forma, uma estrutura, um dogma, uma doutrina, uma metodologia que elas mesmas não carregam. Geralmente elas contratam pessoas para carregar isso por elas, no lugar delas. É. então é, e aí diz assim ó e fazem todas as obras tudo aquilo que eles fazem tem só uma finalidade serem vistos pelos homens pois trazem em lagos filactérios e alargam as franjas das suas vestes amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras na sinagoga eu fico assim pensando, sabe como que a gente alimenta isso? Né? Como que a gente alimenta isso? Eu, eu fico... A gente anda muito, né? vai para muitos lugares. E aí a gente vai percebendo como é que isso é um fermento. Né? Isso vai gradualmente entrando, vai gradualmente tomando conta da vida da gente. Daqui a pouco você se acha merecedor de um, de um, de um assento reservado. daí a pouco você se acha no direito de um... Um, um atendimento privilegiado, né? então assim, a gente vai vendo já esses sinais na vida das igrejas e dos ministérios. Né? Essa coisa assim da gente só entrar na hora que, que vai desempenhar o papel, né? a gente muitas vezes é estimulado a nem participar do processo, e ser poupado ali da liturgia, é muito comum. Eu entendo assim, amados, eu, eu, eu respeito profundamente a sinceridade dos irmãos, né? mas é o que eu tenho dito para os irmãos, amados. É, é sinceridade sem sensibilidade é susceptibilidade. Então nós estamos ficando susceptíveis... Aos talentos... Nós estamos ficando susceptíveis às estruturas... Nós estamos ficando susceptíveis aos métodos... Nós vamos ficando susceptíveis ao sucesso... Nós vamos ficando susceptíveis da fama... Então, de repente... Você já não consegue lidar com a fama... Você já não consegue lidar com o sucesso... Com os resultados... E aí a gente vai aceitando... Né, essa condição assim, de ser meio paparicado... De ser meio adulado de ser colocado numa posição quase artificial. Então é muito comum as pessoas, assim, num gesto assim, mais sincero, com pro, profundo pro respeito, de um pai aqui falando para os filhos. É um pai falando para os filhos. É com muita sinceridade, que às vezes os irmãos falam, ah, vamos ali, o senhor fica ali, espera e tal. E, e eu fico pensando, mas não é um encontro de família, né? Não é um encontro de família, não vai estar todo mundo junto. Então... Por que não né, a gente participar ali do, do, do todo? Né? O, que, o que, que me poupa disso? E, e o que, que pode me, me dar o direito de lugares, de assentos assim, privilegiados? Então ele diz que no, o erro não é o, o, o lugar tá lá. O erro é que tem gente que gosta desse lugar. Ele começa a pegar gosto. E ele começa a pegar gosto a ponto de achar ruim quando o lugar não está lá. Então hoje eu conheço pessoas que se ofendem, né? não, não podem sentar em qualquer lugar, não podem participar de qualquer rotina, não tem tempo para viver os processos assim, estão sendo constantemente poupados. Então, eu, em respeitando a sinceridade dos irmãos que querem nos oferecer isso, entendendo o coração dessas pessoas, o empenho que querem nos oferecer o melhor, eu, eu posso dizer o seguinte, agora, o difícil é a gente ir pegando o gosto por essas coisas e começar a lidar com essas coisas como se elas fossem a parte assim, mais essencial e primária, a ponto, né, a ponto de, de, de achar ruim se sentir ofendido se não tem esse tratamento VIP. Aliás, você sabe o que significa a sigla VIP? VIP né? Na forma abrasileirada que a gente usou, é uma very important person. Então, essas pessoas extremamente, verdadeiramente importantes, nós fomos criando essa, esse lugar das pessoas VIPs, né? das pessoas que é... é é, extremamente importantes e que demandam esse tipo de tratamento e reconhecimento. E aí isso ele diz assim, olha, é, eles as pessoas amam serem servidas primeiro, né? não sabe pegar uma fila, né? não sabe esperar e amam é, as saudações nas praças, a serem chamados de mestre. Então, meu Deus, parece que isso aqui está sendo escrito para a Igreja Brasileira dos dias de hoje. Então, vocês precisam saber que um só é o vosso mestre, saber o Cristo. E todos vocês são irmãos, então nós não podemos perder esse entendimento né, da irmandade, da família, da comunidade, da mesa, da, da equidade e... Ninguém na terra se chama como pai, porque só um é o vosso pai que está nos céus. E nem também fica aí chamando de mestre, de doutor, porque um só é o vosso mestre, que é Cristo. Porém, o maior entre vocês, que seja como servo. E aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então... A admiração, ela é própria de quem quer ser exaltado, e o respeito é próprio de quem sabe ser humilhado. Então, o humilde, ele é aquele que sabe ser humilhado, não é aquele que se diz humilde. Então, muitas vezes, uma das formas piores da gente revelar nossa soberba é dizer que é humilde. E a forma mais eficaz de revelar a nossa humildade é a humilhação é exatamente não exigir né, a saudação não exigir o aplauso não exigir esse reconhecimento esses primeiros lugares Amém? Tá, tá aqui ó e, e aí ele está dizendo ai de voz né porque vocês são legalistas <risos> ai ai ai, ai olha aqui o que, que ele está dizendo é... ai de vós escribas e fariseus hipócritas porque vocês dão o um dízimo até da hortelã do endro, do cominho mas desprezam o mais importante da lei o juiz, a misericórdia, a fé deveis porém fazer essas coisas sem omitir aquelas então hoje assim há um, há um peso, né? uma ênfase Há uma carga em, em, em exaltar o dizimista, aquele cara que legalista né, na sua contribuição. E muitas vezes, sim, falta o ensino da misericórdia, da generosidade, da compaixão, né, da, da, da bondade. E a gente tem que, uma coisa não, não tem que omitir a outra, né? E aí ele diz assim... Ai de vocês escribas... Porque vocês limpam o exterior do copo e do prato... Mas o interior está cheio de rapina e iniquidade... Gente que se alimenta do outro até a, a podridão... Né? Até quer ver o outro apodrecer... Para poder se alimentar dos restos dele... E ele diz assim... É, vocês exteriormente parecem pessoas justas... Mas interiormente estão cheios de hipocrisia e de direito. Então, meu irmão, assim, um apelo, né? Essa reflexão que a gente está trazendo aqui, essa reflexão do princípio do respeito é para isso, né? É, é da gente encarar essa situação, entender, é, se arrepender disso, né? Ele diz... É, 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 vocês edificam sepulcros né? e adornam os monumentos, mas traem a ideia deles então vocês são sepulcros caiados, então são sepulturas pintadas pelo lado de fora, quantas vezes Amanda, a gente para ser admirado a gente fica vestido de uma aparência, né? a gente vende, a gente apresenta uma aparência mas não tem a coragem de abrir, de apresentar diante das pessoas a nossa intimidade. E Deus tem colocado esse, esse essa carga, né, sobre a nossa casa. Então, as pessoas quando comungam aqui na nossa casa, é, elas elas assim, em pouco tempo, em, em alguns minutos na nossa mesa, elas já começam a participar aqui de algumas tensões, né, alguns desafios então a gente não pode ter esse receio de abrir intimidade, eu tenho conversado com alguns líderes e irmãos jovens, que a primeira coisa que a gente abre mão né, na vida, a primeira coisa que a gente sacrifica é o direito da privacidade não há privacidade para o homem e para a mulher de Deus eu vejo muitas vezes as pessoas ensinarem isso, falar assim, olha não abre a intimidade da sua casa, porque senão as pessoas que andam com você vão usar isso contra você. Então muitos líderes são ensinados nas escolas de liderança a não abrirem suas intimidades, a não compartilharem sua vida pessoal, porque querem ser admirados pela aparência, pela forma como eles fazem isso para os outros verem mesmo para manter a posição, para ter o, o privilégio, para ter o direito de continuarem sendo chamados de mestres e de líderes. Mas as pessoas não poderiam partilhar da sua intimidade. Então, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, a gente quer trazer esse desafio aqui e terminar a nossa reflexão dizendo o que Jesus diz, né? Ele diz assim, olha, afastem-se, tomem cuidado com o fermento dos fariseus. Então o que é o fermento dos fariseus? É essa incredulidade, é a forma como a gente começa a colocar mais confiança no aparente, na forma da estrutura. Quantos líderes hoje? Quantos líderes hoje confiam mais na estrutura que eles criaram, quantos líderes hoje confiam mais na metodologia que eles aplicam? Né, são, são excessivamente confiantes da metodologia, da estrutura, da estratégia, do código doutrinário, então tem essa confiança exagerada né, no comportamento, não vê isso como uma coisa pedagógica, mas vê isso mesmo como uma metodologia de sucesso, quantas pessoas estão replicando metodologia de sucesso, porque acreditam piamente nisso, né? E isso é um fermento, é o fermento dos fariseus, isso vai crescendo, crescendo, até levedar, corromper toda a massa e corromper todas as relações. Amém? César, querido...